0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast, edição de 10 de fevereiro de 2021. Hoje temos um desaparecido em combate que voltou aqui a... Epa, chegou outro, chegou mesmo a horas. Uh, Nuno Ferreira está de volta uh, por um, uma participação provavelmente só de um, mas vai voltar de certeza mais à frente. Henrique Macedo e aqui o atrasado Vasco Casquilho. Estamos quatro. Como,
1: como sim, estão tratando? Ah. É, fala, fala,
0: fala de ti um bocadinho, rapaz, como é que tens passado? Quem, eu? Sim, sim, sim.
1: É para começar em força?
2: Sim, <risos> pá,
0: tem, tem
1: que ser. Ai, então, olha, passado, passado os últimos, as últimas duas, três semanas em casa, né, como se calhar a maioria do, dos portugueses, a uh, trabalhar em casa, uh, uhum. com, com poucas condições, uh, até porque a profissão que eu tenho é obriga-me a sair e andar sim. a fazer visitas Uh, fiz uma ou duas só virtuais não funciona, mas não, não... os portugueses não estão muito ainda preparados para, para essa evolução tecnológica a maior parte das pessoas uh, e em casa, pois, a uh, ajudar também a minha filha com, com as aulas online não é? agora que estão, estão nesta etapa, não sabe-se por quanto tempo mas tem que correr tudo bem, Está tudo bem
0: é? olha, por causa desta situação do trabalho em casa, o, o teletrabalho é obrigatório na maior parte, é obrigatório para todas as empresas em que isso seja possível e hoje chegou-me aos ouvidos que uh, há a a ACT, aquela autoridade que controla o trabalho, anda a visitar os gabinetes de contabilidade. Uh, que, que não estão a fazer teletrabalho e a multar alguns. Uh, é ou seja, vai, vai haver aí uma guerra uh, relativamente... porque eles são precisos, não é? Para, 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 para fazer a papelada toda das empresas e muitas empresas ainda trabalham com muito papel. Portanto, não se conseguem, digamos, transformar em teletrabalho completo. Portanto, ouvi isso hoje e achei curioso.
2: Uh, Henrique, semaninha, como é que correu? Uma semana normal... Uh foi tranquila, mais do mesmo, confinado, um, e pronto, altos e baixos na cripto, uh, temos andado aí na luta. Já vamos, é... falar, já vamos falar
0: nisso daqui a pouco, com, com as grandes novidades no mundo da, da, das moedas, que o Vasco pelos vistos já, já comprou a sua hoje. Ah, já?
1: Não, <risos> já sentiu nisto?
3: Não. O meu dinheirinho, o meu dinheirinho, não, 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 não. o meu dinheirinho está muito bem onde está, não só não desce, mas está, está lá. Eu sei que está lá. Não, não. Como é que Para foi a tua não, semana? Já não. Foi... não. foi... Não foi grande coisa, não. tive As duas últimas noites passei-as no Hospital São Francisco Xavier. É. É. O primeiro por, por causa da minha filha e depois por causa do meu pai. Então passei... Não dormi nada. Nas últimas duas noites não dormi nada. Então, não sei se nota as olheiras, mas não está a falar. Está tudo bem, pronto. A minha filha foi um ameaço. A gastroenterite e o meu pai, problemas de coluna que lhe, lhe afetam as pernas. E passámos lá a noite os dois. Os dois. É uma chateira. É chate... Minha filha numa noite e eu e o meu pai na outra.
0: Mas olha que por acaso ainda, ainda hoje estava a falar com a minha irmã. Uh, e uma das coisas é as gastroenterites desapareceram por completo na maior parte dos sítios porque as pessoas têm muito mais higiene nas mãos, uh, e, e o que, de facto, fez diminuir bastante. Uh, mas aqui em casa, a, a lógica é, epá, não tablites a nada. Uh, desce escadas agarradinho ao corrimão, não, não, não faça as abarias, porque ir para o hospital neste momento é, é fugir. Portanto, pá.
3: Olha, por acaso... Por acaso, a experiência não foi má. No primeiro, na primeira noite, com a minha filha, chegámos às duas da manhã, saímos às cinco e qualquer coisa, às cinco e meia, um, zero pessoas. Zero pessoas. Só nós. Tem uma uhum. tenda cá fora, no hospital, se vocês já vieram, uma tenda não com zero pessoas. Éramos só nós. Só demorou muito tempo porque foram feitas análises. Ontem, com o meu pai, chegámos às dez da noite, saímos às três, e, três da manhã. Mas depois de fazer raio-x, depois de fazer uh, TAC, e o TAC tem que se esperar muito tempo, porque o relatório vem de fora, vem de fora do, do hospital. Portanto, foi por causa disso. Mas também, tá, se não era zero pessoas, das 10 à, das 10 à meia-noite, meia, -noite, meia -noite de pessoas e depois zero também. Portanto, faz-te também pensar uma coisa interessante, que é, na minha opinião, a maior parte das pessoas vai às urgências sem ter necessidade de ir às urgências. Sim, nesta é? altura as urgências não vão algumas se calhar não vão e deviam ir é certo Sim, claro, mas evidente. a maior parte mas a maior parte das urgências ou grande parte das urgências não são assim tão urgentes
0: mas o oh, oh Vasco eu já passei por isso muitas vezes e, e muitas vezes recorri às urgências não sendo uma coisa urgente porque não tinha forma de recorrer ao, ao, ao serviço Sim. normal Portanto, as coisas às vezes também estão desorganizadas que fazem com que as pessoas okay. aproveitem a, a, a possibilidade de ir já às urgências e seja atendido mais rápido do que se fosse para o centro de saúde. É só por isso.
3: Claro, quem, quem nunca o fez, que atira a primeira pedra. Eu também já fui às urgências claro. e poderia não ter ido. Eu não estou a dizer, uhum. que não, não, pelo contrário. Mas a verdade é essa. Todos fazemos Sim. isso. Realmente um pouco falha do sistema de saúde, que mesmo assim eu até considero nosso sistema de saúde muito bom, comparado com muitos países. Uh, mas sim, tem muitas falhas, obviamente.
0: Sim, senhora.
1: Nuno, vamos então.
3: Alguém verte?
1: É verdade, Vasco. <risos> tanto tempo. Uh, já, já perdi a conta a, a, aos episódios que eu, que eu não gravei com o Vasco. Já, já não sabia. Ah, já, o, já o, já por acaso, o João. Dois meses. À vontade. Por acaso, o João perguntou assim: Olá, queres, participas no próximo? é assim, pá, então, pá, porque não? Vamos embora. <risos> vamos, vamos, lá. Lá. Que Olá, vamos,
0: vamos lá andar com isto. E malta, primeiro o tema que vamos falar antes do tema do dia, que hoje vamos falar de chats uh, ou de, de aplicações de mensagem. Uh, aqui uma coisa interessante que, que aconteceu esta semana, que foi a, a Tesla que comprou nada mais, nada menos, que 1.500 milhões de dólares em Bitcoin. Uh, e, e isso deixou o mercado completamente uh, em, em alvoroço Uh, houve aqui um pico de preço da, na Bitcoin, bateu Henrique, uh, consegues me dar aí o valor que bateu, 40 mil euros pelo menos chegou, certo? Uh, uh, acho
2: que sim. Não, acho que não chegou aos 40 mil, foi aos 39,703. Ou seja, quer dizer, tu, tu, tu tinhas falado que
0: depois do anúncio, eh, eles provavelmente aumentaram o investimento em, em 500, milhões de, eh, 500 milhões de dólares.
2: Foi um pico engraçado.
0: Sim, uh, e, e a realidade é que vai, vai, vai continuar, uh, e isto mexeu completamente o mercado porque abre aqui portas a que mais empresas sigam o caminho deles, não é? Uh, Henrique, tu que és o homem aqui das, das Bitcoins e depois temos tido aqui uma conversa com o Mário há uns dias. Uh, achas que isto é um marco importante para, para o, o comprovar que realmente
2: isto veio para ficar e que provavelmente o caminho é sempre a subir? Ah, eu, eu acho que sim. Eu acho que sim porque tens o dólar que, que perde valor, não é? Uhum. E tens a Bitcoin que ganha valor assim do dia para a noite e consegues uh, duplicar e aplicar. Uh, o, o dinheiro que investes Não é? uh, e depois tendo assim também pessoas com algum nome a manipular um bocado o mercado como é o caso do Elon Musk em que manda um tweet a dizer uh, Bitcoin, Dogecoin e de repente há picos de 10, 15% um, faz, faz bom dinheiro com isso então é essa escala de mil milhões, mil milhões e meio uma pessoa nem imagina o que é, que é essa brincadeira mas e será que é ponderado da parte deles
0: uh, o, o acontecer também o, o, o diferente? Provavelmente eu acredito que eles não, não façam isso só uh, a pensar no positivo, também devem pensar no negativo mas uh, o provável é que isto não volte para trás, né? Uh, o provável é que isto vá sempre avançando aos poucos, Eu acredito que possa ter uma queda e que dois para amanhã possa ter uma queda grande e eles até possam ficar a perder relativamente a esse investimento, mas a longo prazo a probabilidade, e tendo em conta tudo aquilo que falámos no, no último episódio, uh, é que eles tra consigam transformar estes 1.500 milhões em provavelmente em 10, 15 ou 20 mil milhões.
2: Uh... Uh, pois, uh, tudo indica que no que toca a Bitcoin será sempre a subir, ou seja, há aquelas quedas, há sempre quedas, e que são, quando são quedas às vezes são quedas valentes e também é do dia para a noite, mas, um, por exemplo, em Março tínhamos a Bitcoin a valer 3 mil e quase 4 mil euros. E agora estamos nos 37 mil. Né? 37 mil, agora há bocado esteve a 39 mil. É uma diferença bastante grande. Bastante é grande. Não, eu acho existe... que, e é isso: Bitcoin vai. É, é, acho que, pelo menos, também é o que toda a gente fala, que é, será sempre a subir. Um hum. degrau de cada vez: 30 mil, 40. Já estamos nos 40 mil, 50 mil, ninguém sabe onde é que vai parar. Pá, alguns
0: analistas que apontam para o final do ano chegar ao, aos 100 mil, portanto uh, não
2: é, 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 é. é. provável. Não sei, <risos> já não digo há, nada.
0: Há uns tempos atrás, achar, oh, Nuno, há, alguns, há alguns tempos atrás, tu acharias que ela, estando abaixo dos 10, chegaria aos 40? Provavelmente não.
1: Não, não por uma razão muito simples, porque eu, eu acho, embora tenha, tenha dinheiro investido em Bitcoin e algumas uh, outras moedas, uh, o ver esta volatilidade toda do, do mercado e esta disparidade de preços só porque uma celebridade decide fazer um tweet sobre uma moeda... Um, tudo aponta para que possa subir a ter valores astronómicos como, por exemplo, os 100 mil. Fala-se nos 100 mil em 2022 só, mas realmente isto tem dado um salto enorme. Mas, por outro lado, isto tem que encontrar uma estabilidade. A moeda tem que estabilizar a partir de um momento qualquer. E, e imaginar uma moeda digital a 100 mil dólares é uma coisa que realmente não...
0: Parece que não tem cabimento.
1: Não, não sei, talvez esteja a minha forma de pensar...
0: Eu, 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 por acaso é bom, tenho opinião, eu, por acaso, tenho uma opinião diferente. Acho que, que ela veio para ficar e está a provar que provavelmente pode, digamos que, jogar taco a taco com um outro tipo de investimentos, não é? Porque a, 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 utilizar a Bitcoin como forma de pagamento ainda me faz muita confusão compreender, não é? Porque isto é a mesma coisa. Imagina... Estávamos a falar em off que a Tesla, pelos vistos, já aceitou o seu primeiro pagamento de, para compra de um, de um veículo deles em Bitcoin em 2013. Uh, não sei se de forma oficial ou não, mas estão a ponderar a aceitar uh, um pagamento de, uh, do, do, dos carros em Bitcoins. E o engraçado é que, imagina, tu como consumidores poderes ir comprar um carro, e comprar um carro, imagina, de 50 mil dólares, com, com bitcoins, e passar duas horas, dizer assim: Olha, afinal custou-me só 23, porque se eu tivesse ficado com o dinheiro. Né? Portanto, há essa coisa. Do outro lado também há, não é? Uh, portanto, uh, eu faz-me confusão utilizar a bitcoin como forma de pagamento. Agora, como investimento, e tendo em conta que é um, uma, uma quantidade limitada e que provavelmente a tendência é, é sempre subir, não é? Uh, porque a procura vai ser maior e o número é limitado uh, aí já, já começa a mudar um bocadinho de opinião, eu há uns anos atrás não acreditava nada nisso
2: e quando começas a ver outras empresas além da Tesla uh, a investir em Bitcoin, a moeda naturalmente também vai subir mais um bocadinho Pá, ainda hoje sim, sim. eu
0: vi que a Apple também vai, também vai poderá fazer qualquer coisa e um na boato, ordem dos 5 de... mil milhões
2: então, acho que isso assim é um boato né? deixa-me Google... só comparar aqui mais um bocado <risos>
3: Não, não, todos mas... eu estou-vos a, a ouvir com um delay, eu vou sair e vou voltar a entrar, ok? Ok,
2: ok, ok. okay. Uh,
0: portanto, opa, eu acredito que isto vá, eu, eu muito sinceramente uh, tomei uma postura um bocadinho diferente de há alguns tempos atrás, não, não, não acreditava que fosse possível, uh, agora acredito que, que é possível utilizar as bitcoins como um investimento a médio e longo prazo. Não é aquele tipo de investimento que com o Henrique faz, que é um bocadinho aproveitar as subidas e as descidas, que é uma, uma lógica de investimento e que funciona, mas mais a longo prazo acredito que, que poderá ser, ser super interessante. Portanto... Uh,
2: pois, uh, pá, subidas e descidas é bom porque consegues fazer algum dinheiro assim, não tanto, mas consegues, consegues fazer uns trocos, é engraçado, uh, mas, mas agora também a ideia passa por deixar lá num cantinho, Guardado uh, alguns bitcoins para daqui a meio dúzia de anos uh, termos uma história para contar, não é? <risos> Eu comprei a bitcoin quando estava a 40 mil e lá agora está a 200 mil. Tipo. <risos> não, mas, mas, é, mas, mas é um algum, bocadinho. Algum de,
3: vocês, algum de vocês tem bitcoin?
2: Sim, sim. Uma inteira? Uma inteira, uma, inteira,
3: uma, inteira não. Não. uma inteira não. Uma inteira não. Não,
1: não, não. Uma inteira já uma tive uma metade metade ainda uma... não cheguei. Eu já tive
0: metade do meu, do meu bitcoin feito para o se eu soubesse o que saiu seria... Pois
2: pá, esse é que é o problema.
0: Não, mas atenção, se nenhum de nós tem uma Bitcoin inteira hoje, a probabilidade de algum dia ter uma inteira é reduzida. Mas eu também não quero. É, é eu não me importo ter
2: 0,001 desde, desde que ela valha meio milhão. Para pá, mim está não, tudo não bem. É, não é reduzida, não é? Quando, quando iniciámos aqui a pandemia, ela também mandou um trambolhão lá para baixo, 3 mil, 3 mil é um valor aceitável, não é? é Consegues ter uma Bitcoin. Pois, mas
0: o problema é que na altura toda a gente teve medo e ninguém comprou. Pronto, é é isso. <risos> é, é, é.
2: Mas o que é que vai acontecer? Da próxima vez já ninguém vai já ninguém vai cair, vai tudo aí é aproveitar para comprar.
3: Exatamente.
0: E, e, e aí pode subir novamente. Uh, mas eu não sei se vocês viram, uh, entre outras, a Dogecoin e a Binance Coin ou qualquer coisa, a Binance Coin acho que aumentou 200% nos últimos dias. Uh, opa, e quem andar atento a isto pode ir fazendo uns trocos. <risos> né?
3: Então, um
2: investimento. estejam atentos porque o, o Elon Musk há pouco disse que ia fazer um... Acordou com o Kenny West que ia fazer um, um clubhouse, ok? Um clubhouse. Por isso, vamos... Já toda a gente está a contar que se lá a falar de cripto e quando se falar de cripto é aquela altura que é para comprar. Uhum. Uh... Olha, uh, an
0: antes de avançarmos para o tema seguinte e para deixarmos isto as bitcoins que é para não, não chatear muito o Vasco porque eles estão é um assunto que o rapaz não, 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 não não se quer meter, só aqui deixar um, uma mensagem do Caneco, todo mundo, e assim seja, em todas elas, mas em contrapartida deixamos aqui a Isabel que diz, pois, vai sonhando, portanto, é um que vai para cima e outro que se calhar não, é preciso ter cuidado, portanto, vamos aqui manter o equilíbrio. Uh, malta, hoje uh, tínhamos uh, apontado para falar um bocadinho da, da Guerra do Chato uh, e em resultado daquilo que o WhatsApp fez há dias, ou melhor o Facebook fez há dias com o WhatsApp que foi solicitar um sem número de informações que antes não, não, não eram obrigatórias, a cedência entre... Eu, eu, eu muito sinceramente, não é uma, uma, uma área que domine muito e eu vou passar, se calhar, um bocadinho aqui a bola ao Henrique, uh, mas hoje iríamos uh, falar um bocadinho sobre as alternativas e as alternativas que surgiram e também as alternativas que surgiram e que depois não, não, não se... Verifique, não se uh, não se verificaram tão interessantes como aquilo que a maior parte das pessoas pensavam. Uh, Henrique, o que, é que, o que é que se passou quando efetivamente o Facebook exigiu uh, do WhatsApp a partilha de mais informação? Consegue-nos consegue -nos dar aí uma, um insight um bocadinho mais
2: ah. profundo sobre isso? Basicamente, como não havia partilha de informação entre os dois, uh, pelo menos diretamente, uh, porque há muita gente que está, no, que está ou que estava no WhatsApp. Uh, por isso mesmo, ou seja, apesar de não ter conta o Facebook, tu podias estar no WhatsApp e tinhas conversas uh, encriptadas end-to-end. -end. Um, uh, e então, ok, eles vão começar a fazer a partida da, da informação e isso vai contra todos os, todos os princípios da privacidade que, que inicialmente o WhatsApp tinha. Uh, e pronto, a revolução começou a partir daí, depois eles viram-se obrigados a esclarecer e esclareceram a segunda vez e acabaram por adiar essa essa partilha, essa fusão de dados uh, para mais tarde não sei bem quando e, e pronto, e, e então foi a partir daí que se começou a falar nas alternativas que já estavam no mercado uh, as duas principais que é o Telegram e o, e o Signal uhum, e pronto, e foi, foi isso
0: ou seja, perante uma situação dessas, a maior parte das pessoas, não diria que foi uma debandada total, porque eu, que eu acho que há, há muita gente que se sente confortável numa plataforma e que não é, digamos, que tão geek como nós, que passa imediatamente para, para uma outra aplicação. E eu, eu próprio, e vocês devem sentir o mesmo, que quer no Signal, quer, quer no Telegram, não têm propriamente a, a mesma quantidade de contactos que tinham no, no WhatsApp. De qualquer forma, foi-se logo experimentar estas duas. E o porquê de experimentar estas duas?
2: A principal, a principal razão é... Ou seja, chats encriptados e código open source. Okay? Uhum. Embora o Telegram não tenha a sua totalidade uh, de código aberto, uh, o Sinal tem. Uhum, pá, e foram, foi essa a principal razão porque se falaram nessas duas e, e, e as pessoas começaram a, a, a mudar e, e a experimentar e eu se as pessoas começaram é... a mudar Pois, as pessoas começaram a
3: mudar disse... as pessoas começaram a experimentar como eu, como os meus amigos para escutar conversas e, pá, mas o primeiro milho neste caso é, só para, é para os pardais e os pardais ficam com o milho todo porque não me parece que nem o Telegram nem o, nem o Signal venham a massificar como, como, como é o Whatsapp ou na China, como é o WeChat, uh, não me parece, não me parece, porque não, não traz praticamente nada de novo uh, ao que nós, além das duas uh, características que tu mencionaste, nada de novo a um utilitário normal do WhatsApp, não me parece.
2: Ah, eu acho que vai ser uma questão de tempo. Como aconteceu com o Facebook, né? então a gente estava no Facebook e já muita gente saiu do Facebook, entretanto,
3: mas, mas as pessoas não saíram do Facebook para um outro Facebook diferente, nem saíram do Instagram para um outro Instagram diferente, deixaram de ir tanto ao Facebook e ao Instagram, deixaram de ir ao Instagram para ir agora ao TikTok, mas não é, não é como WhatsApp, Telegram e Signal, que são.
2: Não, mas vejo pelo exemplo no cilantes. Messenger, né? deixaram de usar o Messenger e, e passaram a se calhar a falar mais no WhatsApp. Porque o agora... Messenger
3: é uma grande bosta, não é?
2: Uh, pronto E o é, WhatsApp é se calhar vai por esse caminho quando se juntar ao Messenger. Uh, não é? Quando houver essa junção, uh, pá, não sei, vamos é, ver.
1: Eu não sei. Olha, eu, por exemplo, eu, eu reparei que no Telegram pá, eu já, já usava, uh, prefiro, até mesmo em termos de, de visual da aplicação, prefiro o Telegram ao WhatsApp. O WhatsApp acho que está super mal desenhado. Não sei se é som da mesma opinião ou não. E comecei realmente a reparar uma quantidade de pessoas a dizer não sei quantos está no. Está no Está no, no Telegram, está no Telegram, tá no Telegram. Foram-se juntando, mas nenhum deles alguma vez meteu conversa comigo, continuam a me conversa comigo através do WhatsApp. Portanto, houve realmente essa vontade de experimentar uma coisa nova, porque ouviram falar em algum lado, ou ficaram preocupados com a questão da privacidade, mas o que é certo é que continuam adaptados a, a, a uma plataforma e, não, e há aquela resistência tão típica nossa, não é, dos portugueses, de se adaptar a uma coisa diferente quando já estão tão habituados a, a outra. O eu, signal, eu não lá na empresa. Eu, eu sim.
0: Eu não acho que seja tanto isso, ou, ou não, desculpa interromper-te. Eu acho que é um bocadinho... Uh, imagina, quando eu mudei uh, de PC para Mac, uh, era eu que estava, digamos, que, a, a adaptar-me a uma nova realidade e eu, no Mac, consegui, uh, com algum custo, transformar a forma de, do meu trabalho com os, com os novos softwares e com a nova forma de trabalho. O problema aqui é que, não me interessa se eu gosto ou não gosto da aplicação. O que me interessa é se eu tenho lá a pessoa com quem comunico ou não. não é? O que é que me adianta estar no Sim. Signal ou no, no, no Telegram se depois os meus amigos, ou por exemplo a minha mãe, não vai criar uma conta nova no Signal ou no Telegram porque está habituado ao WhatsApp e o WhatsApp já é muito. O, o problema é um bocadinho isso, é o, é o problema da massa. Uh, e, e eu acredito que, que estas duas aplicações, apesar de quer o Signal, quero o Telegram, o Telegram é mais antigo, certo? O segundo consigo perceber. Uh, e... não? Acho, acho, que, que, é, acho que é um é. coisa. mais antigo, sim. Portanto, provavelmente já tem uma, uma, uma franja grande de utilizadores, mas mesmo assim eu tenho o quê? 30, 40 dos meus contatos. Quando o WhatsApp, tenho até contactos que eu não faço a mínima ideia quem quem sejam, percebes? Uh, portanto... Um, e, e continua o teu raciocínio. Peço desculpa ter-te interrompido. Não, não, é, é,
1: basicamente, aquilo que estás a dizer não, não deixa de ser verdade. A pessoa, cá está, tem a, tem a ver com a tal resistência também, porque sabem que do outro lado, se calhar, não há ninguém que os acompanhe, portanto, deixam-se ficar e claro. utilizam aquilo, porque os contactos estão todos lá do, do outro lado. Claro. Mas agarrando, por exemplo, na, na questão do Signal, eu acho o Signal, se calhar, e deve ser superior ao Telegram, embora a, a, o, o efeito seja o mesmo. Nós, na empresa, o meu chefe tentou mudar toda a gente para o Signal. E a comunicação passaria a ser feita toda pelo Signal. O que é certo é que só houve uma mensagem até agora que foi trocada no Signal. O resto continua a ser
0: feito tudo no WhatsApp. Mas Porque interna, mesmo com, interna com interna instruções... Empresa, diz, diz. Estás a falar uh, comunicação interna da comunicação empresa.
1: Comunicação interna da empresa. E mesmo assim, com ordens para se usar o Signal, as pessoas não o fazem. Continuam a utilizar sempre o WhatsApp.
0: Preferem fazer assim. Eu aí não entendo, porque basicamente aí é uma questão, todas as pessoas da equipa, se têm o signal, não há, não há motivo claro. pelo qual se mantenha no WhatsApp. Uh, agora, quando, quando é transversal e quando com quem queremos contactar não está, uh, agora, ultrapassando essa questão de, das audiências e, e também se calhar ultrapassando a questão da, da segurança, da privacidade dos dados... Uh, Ambas, todas as aplicações são um bocadinho diferentes, não é? Todos nós aqui somos utilizadores, nós os quatro, somos utilizadores de iOS e por isso utilizamos, inclusivamente entre nós, não utilizamos o WhatsApp, também porque se calhar o Henrique não nos deixaria utilizar o WhatsApp. <risos> utilizamos o iMessage, uh, mas o iMessage falta-lhe tanta coisa, o WhatsApp falta-lhe tanta coisa... Uh, e o, o que é que vos faz falta em cada um deles que já tenham experimentado nos outros? Conseguem-se conseguem se lembrar de alguma coisa? Porque ainda há bem pouco tempo atrás nós no iMessage tínhamos a, a, a falha grave de não podermos fazer um, uma resposta a uma, uma mensagem antiga, ou seja, era uma valente confusão estávamos num grupo de 3, 4 pessoas e alguém que chega atrasado está a responder a uma pergunta que foi feita no dia anterior. Uh, portanto, já temos o reply uh, às mensagens anteriores. O que é que vocês veem nos outros que vos falta? Se é que vocês uh... têm, têm alguma coisa.
2: Não, pá, eu acho que é mesmo essa questão, essa questão das threads. Acho que é uma das coisas mais, mais interessantes. Porque nenhuma delas consegue uh, resolver esse problema das threads o iMessage AM, o resolve e resolve mal o uh, WhatsApp finge que resolve quando tu podes fazer uh, reply a uma mensagem, mas ele simplesmente copia a mensagem cá para baixo e uh, uh, anexa, anexa a tua resposta a essa, a essa mensagem um, o Telegram também não resolve e o Sinal também não resolve uh, acho que é mesmo o, essa questão das threads que falta resolver na, na aplicação das mensagens pronto, o, o Slack uh, resolveu isso mais, bom, uhum, mais profissional, né? Sim, sim. Ou seja, se é uma aplicação de instant messaging É instant, é instant messaging, mas é, é mais mais chat e mais grupo e pronto. É mais utilizada para mais a nível profissional. Uhum, e acho que é essa a questão que falta resolver nelas todas. Uh,
0: eu, eu João, baixo, e tu, vai, e deixa... tu, no
3: caso do no caso do WeChat, que tu, tu conheces bem.
0: Oh pá, eu queria-vos ouvir a todos para depois falar sobre o WeChat, porque... Ah, não, eu, tá. não, não, eu não eu Não, não, eu depois explico porquê. Tu o é... que se é diferente, se é, não, que, não. se é que experimentaste algum deles e não, que sintas... Não,
3: okay. não, não experimentei o suficiente. Eu, eu experimentei um bocadinho, mas não, não, não aprofundei, não tenho, não tenho opinião. Não,
1: sobre não. Olha, por causa mas, desta... desta...
2: Deixa-me só acrescentar aqui mais um ponto. Lembrei-me agora de um, porque estava aqui a ver uh, aqui a questão do que o Caneco levantou, que a culpa é dos grupos... E, e lembrei-me de uma que o Signal ainda não, não tem, mas o Telegram já tem e eles fizeram, uh, deram esse passo que é bastante inteligente, que foi que tu podes importar grupos do WhatsApp, ok? Uhum. Ou seja, isso é excelente, ou seja, tu simplesmente do lado do Telegram uh, montas o grupo com as mesmas pessoas e depois tu consegues importar o histórico desse grupo do WhatsApp para o Telegram e fica tudo na mesma sala da aplicação. E isso foi, foi uma jogada de mestre da parte do Telegram e acredito que o Signal também vai, vai, vai por esse caminho. E, e sim, é uma feature que falta, por exemplo, ao Signal.
3: Mas lá está, é preciso que todos os membros do grupo tenham Telegram, aceitem mudar, não é fácil.
2: Sim, Pá, isso, isso depende de pessoa para pessoa, de caso para caso. Pá, no meu caso, eu é, acho é. que não, não é difícil. Já tem algumas pessoas do lado do Sino, é. uh, do Telegram também tem algumas, ou seja, o pessoal ainda indeciso é uh, indeciso. Acho que o mais difícil realmente vai ser mudar, uh, por exemplo, o grupo da, da Escola do Puto, onde estão os pais todos. Ah, mas isso é uma coisa que se faz no início do ano, no, no, no início do próximo ano letivo, vai ser a minha luta uh, e logo se verá como é que acontece.
3: Mas lá está para, para, para grupos, para grupos que partilham alguma informação que, que mereça ser encriptada, que, que precise de alguma, de alguma segurança. Eu compreendo um grupo de empresa uh, agora. eu vou pedir, vou perguntar aos meus oito amigos de um grupo que se chama Almoço de Miraflores que é para combinar almoço e para mandar umas bacuradas uns aos outros, para todos para o Telegram para ficar encriptado e para não sei o que. Não, mas, mas, vai fazer
0: mas não é Mas, mas uh, daqui a um bocado vamos ali falar com o Henrique, porque ele provavelmente, relativamente à encriptação ou pelo menos segurança do, do, das outras aplicações, ele provavelmente terá alguma coisa a dizer, segundo uma notícia que se ouviu aí, eu, eu nem sei se, se ele sabe o que é que eu estou a falar, mas, uh, mas já lá vamos. Uh, Nuno, uh, há alguma uh, funcionalidade nos outros, que não o WhatsApp, que tu sintas falta e que achavas que era importante, não diria o WhatsApp, mas até o iMessage ter.
1: Eu, eu, aliás, eu acho que é uma coisa que falta em todas estas aplicações que nós estamos aqui a falar, que é subgrupos. Há bocado estava a falar que a minha filha, não sei se alguém mencionou isso ou não, mas, por exemplo, agora ainda relacionado com as criptomoedas, eu estou num, eu estou num grupo e esse grupo tem uma parte paga eu não estou lá, mas para ter acesso a essa parte paga, um de é te, de, no Telegram, no Telegram. Uma parte um, paga?
0: Existe uh, é, partes pagas? É,
1: há os membros, os membros ah. que têm acesso a uma parte que é paga, que têm os sinais, pronto, tem dicas depois para comprar certas moedas. Mas um, não uma é uma funcionalidade
0: de... do Telegram, ou seja, eles é que só aceitam pessoas que pagam. Sim, sim, no... okay, Exatamente,
1: okay. mas... Só as pessoas que pagam esse valor, essa mensalidade, uhum. têm acesso a um grupo secreto e podem lá entrar, ou seja, há um, há um grupo novo que foi criado só para aquilo.
3: Uhum. E isso
1: torna, torna uma confusão muito grande, principalmente porque, segundo o que eu percebi, já tem mil e tal membros, aquilo está uma confusão, porque não se consegue seguir uh, uh, as fretes todas da, da, da conversa. Muita gente se perde, basta estar cinco minutos fora da conversa, já não se percebe aquilo que, que se está a falar. Um, e alguém propôs a criação do, do, de um grupo no Discord e o Discord tem precisamente essa funcionalidade, ou seja, é apenas um grupo em que temos okay. vários subgrupos lá dentro e só quem precisa, quem por exemplo paga para ter acesso a, essa, a essas dicas da, da, das moedas um, Pode aceder àquele subgrupo dentro desse grupo, mas está lá visível, simplesmente não se pode lá entrar. Ou seja, não é preciso estar a criar grupos à parte de mensagens e estar a convidar as pessoas. Um, dentro daquele grupo já está lá dividido okay. e só quem então, paga.
0: Não vamos separar -se as coisas. Seria, teríamos a falar de um grupo a tratar de vários hum. assuntos. Ou seja, e imagina... A assuntos. Ok. Então, e entrarias no grupo da, das moedas e depois tinhas um assunto que era só bitcoins, um assunto que era só Ethereum e depois entravas ali é. para falar só sobre esse assunto, mas estavas dentro... Exatamente, Ok. Uhum. É. Ok. Era, eu, por acaso, por acaso, nunca senti necessidade disso, apesar de uh, não, não, não ser um, uma das, das aplicações que estamos a discutir aqui, o Google Chat... Uh, do G Suite permite criar uma sala e nessa sala tu metes quem quiseres e depois tu crias assuntos, ou seja aquilo que Exato, tu estavas é a dizer Portanto, então, uh, acredito que, que aplicações mais profissionais tenham essa, essa vantagem uh, mais alguma coisa que, que te lemos que, que pudesse ser interessante ou, ou nem por isso?
1: Pá, de certeza que há muita coisa. Não é? Acho que todos podem, todas as explicações podem tirar ideias umas das outras para, para tornar a aplicação melhor.
0: Mas o problema é que depois tornam-se todas iguais também. Não é?
1: Acaba Sim. um bocadinho a sucessão. Elas, já, de...
0: elas acabam, acabam, vão acabar um dia por chegar lá. Não é? Nós já temos o iMessage, apesar de nós não podermos usar, já podemos enviar nos Estados Unidos dinheiro de umas pessoas para as outras. Portanto, isso veio do WeChat da China, uh, que já chegou ao iMessage, e, e por falar em, em WeChat, que, que eu já uso há muito, e que é uma coisa que é um bocadinho diferente do, do WhatsApp, do, do Signal ou do Telegram, porque na sociedade chinesa o WeChat é praticamente o sítio onde se faz tudo. Ou seja, onde tu compras o teu bilhete de comboio, onde tu pagas o teu McDonald's, onde tu conversas com os amigos, onde tu provavelmente pagas os teus impostos. Portanto, a, a, a aplicação tornou-se de tal forma gigante que acredito que também pelo número de pessoas que dá sugestões para a aplicação, que ela tenha funcionalidades que pá, batem todas as outras aos pontos. Uh, eu vou-vos dar, vou dar, por exemplo, uma que é tão básica quanto isso. Imagina que eu mando uma mensagem para alguém e me enganei, ou porque tem uma gralha, a, 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 a funcionalidade que eu vou falar é, ok, tem uma gralha, quero retirar a mensagem e criar novamente. Na maior parte, eu, eu não sei se no signo nem no Telegram, para já no iMessage não podemos fazer isso. Ou seja, se eu mandar uma, uma mensagem para um grupo que não deveria ter mandado, nada feito, está enviado, ainda não tem essa funcionalidade que eu acho que é gravíssimo. É, mas no WhatsApp já temos essa funcionalidade. Mas no, no E-Chat eu consigo remover a mensagem. Opa, e são estes pequenos pormenores que fazem a aplicação diferente, no meu ponto de vista, em termos de funcionalidades. Não estou a falar em termos de, de segurança, em termos de privacidade. Automaticamente aparece-te lá uma mensagem a dizer quer reeditar aquilo que acabou de apagar? Ou seja, tu apagaste, mas não ficaste sem acesso a ele. Ou seja, clicas num botão e a mensagem aparece tal e qual como tu a apagaste para tu editares e reenviares novamente. Isso uma delas. Outra, uh, imagina que alguém te manda uma mensagem, por exemplo, o Henrique, ou oh, João, olha, não te esqueças daquilo. Eu clico em cima da mensagem e tenho aqui uma opção que é Remind Me. Ou seja, ele vai criar um, um alerta sobre aquela mensagem específica. E naquela, mensagem, na, naquela hora que tu definiste... O serviço manda-te uma mensagem a ti olha, pediu-me para lembrar dessa, dessa funcionalidade. Uh, depois, uh, outras coisas aqui mais específicas e que provavelmente não... não Dentro, fora do contexto da China, provavelmente não, não, não funcionarão tão bem, é a questão dos pagamentos, que funcionam muito bem e que nós ainda não temos praticamente nada aqui, não é? Nenhuma destas que nós estamos a falar hoje permite fazer uh, os pagamentos como, como eles lá fazem, não é? uh, Eu, numa mensagem... O, o iMessage provavelmente vai chegar cá com essa funcionalidade, mas até agora não. Uh, mas aquilo que eu sinto no WeChat no relativamente a estas é que são estas pequenas... Uh, diria, funcionalidades que tornam uh, o uso da aplicação de mensagens, que é isso que se trata, muito mais, uh, mais prático. Uh, e, e eu não vejo, pelo menos com a rapidez que seria de esperar, porque a realidade é esta, todos estes sabem que existe um iChat na China, tô, o iChat também sabe que existe um WhatsApp e copiou muita coisa provavelmente do WhatsApp inicial, só que depois eles têm uma velocidade de desenvolvimento muito maior do que, do que as de cá. Agora, em termos de, de privacidade e em termos de segurança, eu aí não, não digo absolutamente nada. Uh, até porque acredito que aquilo seja tudo descortinado porque de quando em vez as mensagens não saem de lá. Uh, ou seja, parece que há um bloqueio de, da informação e sobretudo quando há grandes movimentações de coisas internacionais com a China, parece que a informação... Ou, ou parece que as pessoas que estão do lado lá estão todas adormecidas, porque tu mandas as mensagens e ninguém responde. Um, e depois passado um bocado, lá, lá começam a responder, ou seja, nitidamente há um bloqueio para um controle extremo. Uh, mas eu relativamente à, à, às que uso cá e aquelas que tenho que usar com, com as pessoas que têm do lado cá, uh, eu muito sinceramente, o WhatsApp é mesmo uma questão de ser prático. Uh, porque nenhum deles me dá as funcionalidades todas. Eu gostaria muito que o iMessage chegasse a um ponto em que fosse prático, e o prático para mim uh, seria alcançado no momento em que eu puder apagar mensagens que mandei por engano, porque nem imaginam o stress que é quando tu estás a trocar mensagens com alguém de importante, uh, e pá, às vezes um gajo carrega sem querer na tecla enviar quando não era para enviar, e, e ainda hoje não teres isso, para mim, faz-me faz ter receio de utilizar a aplicação um, portanto, eu neste momento se fosse avaliar todas em termos de funcionalidades, colocaria o WeChat como no, no, no topo da, da, das funcionalidades. Agora, para cá, para usar o WhatsApp, evidentemente, ou o iMessage com o grupo de pessoas. Gostava muito de, de utilizar o Signal e o, e, o, e o Telegram, mas ainda não tenho lá ninguém, a não ser o Henrique e, e alguma malta que,
2: que de vez em quando aparece por lá. Um, já tens lá, está lá um grupo no Sinal, está lá um grupo do N2, uh, copo na mão. De vinhinho, uh,
0: para discutir vinho. Mas, mas isso acredito que também por parte do Artur seja uma experiência. Uh, sim, para sim, para é uma ver experiência. se funciona. Uh, portanto, eu acredito que... Diz-vos.
3: Pelo, pelo, pelo que eu vi, a semana passada foi branco e ontem foi um espumante. Quer dizer, ainda não acertaram os tintes. Eu só vou ver quando... <risos> não,
0: não, não, não. não Pronto. Mas ontem não houve. Ontem não houve. Ah, amigo. ok, ok. É, é okay. A semana. Mas, para a semana, mas para a semana também vai ser branco. É pá, mas aquele branco que vai ser para a semana, muito sinceramente, eu... eu é, é, é divinal. Uh, malta, o que é que... Ah, de, deixem-me fazer a pergunta então ao Henrique. Uh, porque... Muita gente muda para estas aplicações eh, por uma questão, sobretudo, de segurança. Mas não foste tu que partilhaste, Henrique, uma notícia em que alguém ou o FBI conseguiu, através de um, de um iPhone de alguém, chegar às mensagens que alguém trocou no Signal,
2: certo? Uh, não foste tu que partilhaste uma mensagem dessas? Sim, sim. Uh, uhum. Ou seja, houve um caso, qualquer nos Estados Unidos, para não lembrar bem da história, uh, em que o FBI depois pediu a informação que o Signal tinha uh, das pessoas em questão, e o Sinal disse, sim, senhora, eh, damos-vos toda a informação que nós temos. E o que é que eles mandaram? Mandaram a data do sign-up no Sinal e a data do último login. Não tinham mais nada. Portanto, uhum. portanto é para ver o nível de, de, de segurança. Ah, ok. Então, então eu não li a mensagem toda. Ou seja, eles não tinham nada para ceder. Não, a única coisa que tinham era a data de registro e a data do último login que tiveram na, na aplicação e o resto não tinham mais nada porque as mensagens no Signal nem são guardadas na cloud, portanto uhum. São guardadas é, nos equipamentos então? São, são guardadas nos equipamentos O Signal tem um modelo de negócio contraditório a todas as outras que é, não tem um modelo de negócio não é? eles vivem de doações, simplesmente uhum. pronto isso, é, um, e, é uma, é é uma, é uma posição Pá, no meu ponto de vista, é bom. É, aquilo é uma associação, uh, sem fins lucrativos, tem o código todo open source e a comunidade é que faz a, a aplicação e eles vivem de, de doações.
3: Olha, mas, mas diz-me uma cheio coisa. De, isso, isso... Cheio de pacotes de leite e de quilos de arroz lá. <risos> uh,
2: não, Pá, eles devem ter bom dinheiro, porque quem faz as doações uh, geralmente fazem nas pesadas, tipo Elon Musk, Jack Dorsey, pessoas assim desse género porque alguém não é? pagam só ordenados as pessoas que lá trabalham e eles estão a contratar forte
0: Olha, mas diz-me só uma coisa, uh, e, e, e há registro de. porque, porque fala-se muito de quando a Apple, quando o FBI tenta chegar à Apple para tentar aceder aos dados de um iPhone de um serial killer ou o que seja, e a Apple não dar. Uh, há algum tipo de histórico de, de alguém abordar o WhatsApp e dizer assim: olha, queremos a informação toda deste de, desta pessoa, dê nos para cá
2: e eles darem assim de mão beijada? Pá, sinceramente não faço ideia, deve haver histórias dessas. Com... Há uhum. ah, aquelas da Apple também que aparecem de vez em quando, que o FBI conseguiu desbloquear o iPhone e aceder a informação toda, não sei de quem. Pá, Sim, é, teoricamente é todo... isso que tu estavas
0: a dizer do, do Signal também é possível, ou seja, se eu tiver o acesso ao, ao, ao iPhone do, do, do criminoso ou daquele que eu quero, se eu conseguir entrar no iPhone, se eu conseguir entrar na aplicação, tem lá as mensagens todas, não é?
2: Certo, podes não ter, porque o Signal tem a opção de tu eh, limitares a data que aquelas mensagens estão lá e, sejam, e são válidas. Ou seja, elas tu podes eh, eh, colocar Sim, um, um, um tempo e elas passado esse tempo são apagadas. E quando são apagadas é o único, mesmo é o único, é o único que tem essa opção ou, ou não? Eh, essa opção, de maneira a que elas sejam apagadas efetivamente, Ótimo, eh, penso que seja, porque as outras todas ficam com o histórico todo na cloud, tudo, tudo isso. Uhum. Ok, muito
0: então, bem.
2: Então, então, neste
0: momento, se, se eu vos pedisse para selecionarem a aplicação que escolhiam neste momento para ficar, uh, para usar com os vossos contactos, e aqui não, não, não vamos colocar a, a posição de, ok, vamos retirar o, a, a possibilidade de só, só contactarem com as pessoas que já lá estão. Se pudessem contactar com, com todos, em termos de funcionalidades, qual seria a, a aplicação que iriam escolher? Vasco.
3: Eu tenho que ser coerente, eu não, não, não conheço suficientemente as outras para ter uma opinião uh, sobre isso. Gosto, gosto do WhatsApp, porque estou muito habituado ao WhatsApp, mas um bocadinho mó Nuno, aquilo que vi no, no, no Telegram, achei, em termos de design, uh, mais apelativo. Tá, mas não, não estive suficientemente das aplicações para dizer alguma coisa.
0: Ok. Nuno
1: concordo que eu gosto também assim, uma questão de comunidade tem que ser mesmo o uh, Whatsapp uh, não, não há outra forma de ter tantos contactos ao mesmo tempo e, e, e de falar com as pessoas mas uh, a aplicação que me está no coração é sem dúvida o iMessage uhum, sim. até mesmo por causa Aí, da não, família não e toda a gente tem de iPhones nada. aqui não gosta, sério não, Vai, eu não, gosto, não. Gosto, gosto. Então, mas gostava muito que o Signal tivesse, fosse mais conhecido e tivesse mais utilizador, gostava bastante
2: Henrique. Pá, eu estou nesse. Nessa, nesse caminho, que é um caminho longo, que é uh, ou seja, uso o é, acho que é esse o termo indicado. Uso, uso o iMessage para uh, aqui entre família. Todos uhum. temos, temos iPhones, mas depois no WhatsApp tenho ali três ou quatro grupos uh, importantes que. Uh, tem que os levar comigo, é? tem que evangelizar, mas isto é um processo com calma, estamos tudo mas sim, acho que o destino acho que vai ser o, o signal, porque acho que é o que tem, tem um, um, um bom futuro à frente, e eles provaram no, nos últimos dois ou três meses que eles evoluíram bastante, aproximaram-se muito do, do Telegram e, da, e do WhatsApp, a nível de funcionalidades, e, e acho que há aí funcionalidades em desenvolvimento muito interessantes, vamos ver vamos
1: ver oh, Henrique, diz-me uma coisa o Signal não tem versão desktop não, nem versão web tem, uh, tem. web
2: não mas tem desktop não, web não tem tem desktop tem
0: Uh, eu, eu muito sinceramente uh, retirando mesmo a questão de, dos contactos uh, em termos de funcionalidades uh, eu teria que escolher uh, o WeChat uh, porque de facto é, em termos de funcionalidades é mais avançado agora em termos de contactos neste momento, apesar de gostar muito do iMessage, do, do iMessage o WhatsApp é aquele com, com, com quem partilho mais ou com quem troco mais informação, mas de qualquer forma a minha seleção seria aqui para o iMessage uh, Há mais algum assunto que queiram discutir sobre aqui os, um, os, os chats ou podemos passar para as dicas do dia?
1: Digo, é, só, é só uma curiosidade ainda em relação a isto dos chats. Notaram que agora, uma vez que estamos quase todos em confinamento, passou a haver mais comunicação através de, do WhatsApp ou do iMessage? E que eu notei um volume enorme de. de aumento de, de mensagens. Uh, recentemente, não sei se as pessoas depois têm um bocadinho mais de necessidade agora de estar em contato uns com os outros e ter notícias com, com as outras pessoas ou não. E, e achei engraçado isso, não sei se, se notaram o mesmo. Eu por, ac, eu, por acaso, uh,
0: mas, eu por acaso não. Eu por acaso não, mas acredito que tu, o facto de que estás a trabalhar e se calhar misturares assuntos particulares com assuntos da empresa, se calhar também te dá essa noção de mais volume, não sei. Uh, não, será não,
1: que olha, é? eu estou a falar até mais de pessoas amigas, de é? contatos, de hum. família e tudo, que não. Que falávamos ah, mais pessoal. Mas acredito. É, no acredito tempo... que sim.
0: Ah, mais alguma coisa ou podemos então passar agora para as dicas? Estamos a isso. Estamos a isso. Malta, dicas. Ah, eu ainda não tenho as dicas do seu Vasco. Não sei se ele vai ter alguma coisa para dizer, mas pronto, vamos-lhe dar tempo para ele se lembrar de alguma coisa. Ah, vamos começar, olha, vamos começar pelo, pelo nosso visitante 2, ah, Nuno. Queres-nos falar aí um bocadinho sobre as aplicações que tu nos trouxeste hoje para falar?
1: Olha, duas, duas aplicações. A primeira é Rosie, ROSI, conhecida anteriormente por Dot Photon RAW. É um compressor de fecheiros RAW. Isto interessa mais para quem é fotógrafo. Não sei se o Vasco tinha conhecimento desta, desta aplicação ou não. Isto foi desenvolvido numa empresa, creio eu que sueca, mas que trabalhou para a NASA, para a compressão de imagens tiradas por, por satélite. Uhum. Uh, e decidiram abrir a tecnologia para, 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 para os togras, qualquer pessoa. E basicamente o que isto faz é reduzir drasticamente o tamanho do, dos fecheiros ROS. Para quem não sabe, um fecheiro RAW acaba por ser aquilo que o sensor capta sem qualquer tipo de alteração, ou seja toda a luz toda a informação que, que o sensor capta está ali pronto para nós podermos editar e retirar o máximo proveito. Um, mas os fecheiros são extremamente pesados e, depois, quanto mais megapixels tem a câmera e quanto mais avançado é o sensor, mais pesados se tornam esses fecheiros. E, basicamente, o que o ROSI Raw, faz é comprimir uh, esses fecheiros RAW, para aí uma porcentagem ainda considerável. Eles todos os meses lançam atualizações novas e está, está um programa muito, muito bom. E, e, e a quantidade de, de fecheiros ou melhor, o volume que, que esses fecheiros ocupam nos discos, diminuem drasticamente e, e é, não se nota nenhuma perca de qualidade, está lá toda a informação à mesma para se trabalhar um, já fiz várias comparações de fecheiros de, de Ró normal com, com, com o Rosi, não noto diferença absolutamente nenhuma, mas o que é certo é que a dimensão do ficheiro diminuiu consideravelmente.
0: Onde é que ele vai tirar informação, então? Uh... Uh,
1: retiro muita informação na, de metadata e... Epá, ele faz ali qualquer... Não, não sei explicar. Sim, está tão de o o assim. é. O algoritmo está é tão, tão, tão eficaz e tão, tão bem desenvolvido que de alguma forma ele consegue retirar a informação da, daquilo. Há um programa... Semelhante que apareceu o primeiro, mas é para JPEGs, que é o JPEG Mini, que faz precisamente a mesma coisa. Se bem que os JPEGs são mais pequenos, ocupam menos espaço, mas basicamente o JPEG Mini faz a mesma coisa, retira essa informação extra, mas aí com,
0: perda, aí com alguma perda de qualidade, não?
1: Não se nota nada, não se nota nada. Pois.
0: Então. Pois acredito que, que, que para, para o mundo mortais isso não, não, seja, não seja relevante. Agora, no teu caso, eh, passar um rob por, por, este, por este software vai-te tirar alguma qualidade de, de futuro, ou não? Acredito que não, porque sendo um software deste, desta, desta, desta monta, provavelmente não, não, vai ser, não, não vais notar diferença, mas eh, há sempre aquela preocupação, o que é que vai faltar aqui, será que eu vou precisar disso depois? Ah, eu,
2: tenho, eu tenho, em relação a essas imagens eu tenho um, uso um software que é o Image Optim é tipo Optimize, mas acaba no M Image uhum. Optim que serve também para comprimir imagens, mas é mais virado para utilizar as imagens na web ou seja, ele não só comprime as imagens sem perder a qualidade, como te remove toda a informação que está associada à imagem desde autor, autor se tiver lá GPS, tudo isso ele remove isso tudo também é bastante interessante e é, é gratuita, open source. Ok. Esta aplicação... É, como, é, uh, como é que se chama a aplicação, uh,
0: Henrique? Desculpa lá, repetes.
2: Image Op, Optim. Deixa eu okay. ver aqui. Uhum.
0: Ok, depois entretanto mandas Missing, então. sim
1: Esta aqui é, não é não. gratuita, mas também é, não é assim um valor por aí além. Eu creio que são 60 euros por ano. Também não é assim nada... é Mas é a subscrição? É a última subscrição, cá está. Mais uma. Mais uma.
0: É o problema dessas coisas. Mas atenção que acredito que quem, quem, quem trabalha na área profissional da fotografia, uh, isso pode ser a diferença entre ter que comprar uh, mais discos ao longo do ano ou menos, não claro, é? Né? Porque, de facto, isso é pesadíssimo, né uh, A próxima aplicação que o Nuno nos traz hoje é o Brave Browser, Certo?
1: Sim, olha, o Brave já, já está no mercado há alguns anos, uh, está muito associado à blockchain, falou-se na, na, na semana passada. Eu não sei se no episódio da semana passada se falou no, no Brave ou não. Uh, não. chegou a falar, se calhar, não. Uh, o Brave, uh, o, está, utilizo o Safari para a navegação normal do dia-a-dia -dia e para trabalho, mas o Brave estou a utilizar mais para questão das criptomoedas, né, para fazer trading, uh, porque é um browser que está mais virado para isso, é mais seguro, é, é um browser que é construído sobre a privacidade, se bem que acho que houve um, um caso há pouco tempo que, 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 eu, que eu encostou à parede, mas acho que já foi resolvido. E, e ganha-se com a utilização, um, ganha-se algumas recompensas, uh, com acho que a moeda que eles utilizam, o bet um, que dá para... Um, então, acaba por ser também uma criptomoeda e a navegação e às vezes a possibilidade de ter alguma publicidade uh, paga de eles oferecerem essa publicidade para tu veres dá-te essa recompensa em, em bet que acaba depois por uh, dar Epa. algum dinheiro no final mas não é nada, de, nada por ela é, não é? Claro. Ah, não, mas nunca se mas sabe é o que tenho é? Então, eu então tenho é utilizado <risos> exato uhum.
0: Ok, uh, mas, eu, mas neste momento já é o teu browser uh, principal? Ou...
1: Não, Safari continua a ser o meu browser principal. Uh, o, o Brave é só mesmo para... para perdão, é. é construído sobre o, o Chromium, uh, uhum. o código base de, do Chrome. Uh, Henrique, correio-me se eu estou errado não.
2: Está certo, está certo.
1: Ah, é isso, não é? Uh, portanto, o, a fundação é exatamente a, a mesma. Pronto, é tipo um fork de, do Chrome. Okay, perfeito.
0: Uh, vamos passar então à, à sugestão aqui do Henrique, uh, que é uma nova aplicação da nossa querida Autoridade Tributária, que é a app das finanças, o E-Fatura. Uh, nós, há umas semanas atrás, falámos sobre uma outra, uh, outra aplicação não oficial, mas agora surgiu
2: a oficial. Queres-nos falar um bocadinho sobre isso, Henrique? Mas é bom, pai. Agora tenho duas aplicações de E-Fatura uh, no telemóvel, quem diria, não é? Eu não sei se é bom, pá, ah, mas, mas explicamos é lá bom, um pouco. É bom, é bom porque... Ai,
0: olha, olha, até, até entrou primeiro a não oficial, espera aí, Sim, como é, que é?
2: porque... ainda me vou chatear. No início era, pending the S, teres que validar as faturas online, aquilo era o cabo dos trabalhos e agora com as aplicações consegues fazer mais rapidamente esse trabalho. Mas pronto, saiu esta, que é a oficial da Autoridade tributária, onde podemos ver todas as faturas que vamos tendo ao longo do ano uh, e o que é que isso vai contribuir para o nosso IRS uh, podemos mudar uh, a categoria de cada, de cada uma das faturas, podemos validar as faturas pendentes uh, já temos lá também a questão da câmara uh, a questão da câmara que pode uh, validar faturas que não tenham associado o número de contribuinte através de QR Code uh, ah, mas espera aí, isso era,
0: isso era uma discussão que nós tivemos hoje. Uh, pelos vistos, ela só está a permitir faturas em que tu sejas o, o que tenha o teu contribuinte lá.
2: Pois ou naquelas em que não... Ok, então tem que verificar. Não sei, como é que isso, não sei como é que isso vai funcionar bem. Eu testei aquela que não tinha, uma não contribuinte e não funcionou. Tu testaste uma pequenininha... Mas, mas
0: diz-me só uma coisa, tinha número contribuinte de outra pessoa ou não tinha número contribuinte? Uh,
2: não tinha número de contribuinte.
0: O problema aqui é que eu acho que a maior parte dos softwares faz uma coisa muito interessante, que eu acho que não está ditado nas finanças como sendo o procedimento normal, é que metem o contribuinte 999999, não é? uh, quando teoricamente isso é um número de contribuinte, não é, va não é, não é vazio, ou seja... Não mas existe
2: é eu acho que o problema era mesmo do QR Code porque o QR Code não era válido porque depois eu tentei ah, uh, validá-lo de outra maneira e ele realmente não tinha lá ele dava inválido, não tinha informação nenhuma, ou seja, havia ali qualquer coisa que estava a falhar eu piquei, eu piquei o teu QR Code uh, e a informação que me aparecia
0: era, não pode adicionar faturas que não tenham o seu número contribuinte
2: uh, pá, não sei há ali qualquer coisa que não estava uh, a está a falhar mas pronto uh, até tem uma certa
0: lógica dizes
1: Até tem uma certa lógica, né? se, se estás a tentar pôr uma fatura que não tem o teu número contribuinte, que, que dê algum erro... Sim,
0: sim, entendo. sim, isso tem, que dar, é. isso tem que dar. Agora, a questão aqui que eu estava a colocar é quando tu vais, por exemplo, a um, um sítio e que dizes que não queres com contribuinte, se tu reparares, na maior parte dos casos, é introduzido o número 999 999 999. Ou seja, o facto de ser introduzido esse número vai fazer com que na validação, a não ser que o 999 999 999 seja definido como um número inválido e que a aplicação reconheça como zero não é? então aí sim tu podes introduzir o teu, o teu número contribuinte, caso contrário ele vai dar o, o erro não é? uh, portanto, muito sinceramente uh, não, não sei se, se funciona assim, se não mas o que é que entre as duas aplicações, Henrique, para além dessa funcionalidade de adicionar faturas uh, visto de, de bom da, da, da aplicação da, da app das finanças
2: uh... Essa é uma pergunta com rasteira.
0: Eu vou, uh... dizer aquilo, eu vou dizer aquilo que não tem e que me faz continuar a validar as faturas na aplicação não oficial. Eu, eu, vou, é sei, o eu fact... sei o que é que
2: vais dizer. É o facto Força. de dar para adicionar outros perfis. Ora, aí está. Uh, é, também também e... é si de falta.
0: Mas, mas deixa-me deixa dizer-te que eu, eu quase que me via preso no e-fatura da autoridade tributária quando introduzi os meus dados Disse que queria utilizar uh, o Face ID para entrar na aplicação e quando fazia logout, ele não me deixava fazer logout porque fazia sempre login a seguir. <risos> Ou seja, eu tinha dito, quero memorizar os meus dados, mas depois faço logout e quando fazes logout, ele automaticamente deteta que és tu, então introduz-te novamente os dados. Uh, depois lá consegui uh, desbloquear essa, essa situação e consegui sair mas o facto de não poderes meter o teu agregado familiar todo, e não é só para poderes saltitar entre um e outro facilmente, que hoje conseguimos fazer isso com o One Password. É o facto de tu, no, na aplicação não oficial, conseguires ver a junção das despesas de todos os elementos do agregado familiar num gráfico só. Uh, portanto, uh, não julgo que a aplicação não oficial não tem a possibilidade de introduzir para já as, as faturas por QR Code, mas acredito que o desenvolvedor uh, poderá fazer isso relativamente fácil, julgo eu. Uh, mas, mas mais alguma coisa que
2: tenhas visto assim de interessante? A questão de, de categorizar as faturas acho que também é, é muito melhor na aplicação não oficial, porque tu consegues percorrer a listagem das tuas faturas todas pendentes, categorizá-las e depois submetes a essa categorização que tu acabaste de fazer. E hum. na aplicação oficial... Todas, só tens duas hipóteses, ou fazes uma a uma ou selecionas todas e tem que ter todas a mesma categoria e submetes tudo de uma vez. Uhum. Pronto. Uh, ou seja, tens que fazer ali um jogo de cintura. Uh, e depois há essa questão da categorização, ou seja, a categorização na, na aplicação não oficial, acho que é muito mais simples porque é mais visual, ou seja, aparecem as categorias com os ícones e, e é, é muito mais simples. Na aplicação oficial, uh, tu clicas, abre um um menu em baixo uh, e, e depois clicas numa drop-down, tens que escolher, fechas tudo e já está. Ou seja, tens muito mais passos, é muito, é, acho que é mais complicado. Ou seja, a nível de user experience, a não oficial é melhor, uh, pronto, mas esta ainda também tem um longo caminho para percorrer porque apareceu agora, mas podiam ter aprendido alguma coisa com a outra. Ou, ou comprado a outra e melhorado a outra, não sei
0: se era possível ou se não, é, mas é. Uh, nestas questões há sempre aí alguém envolvido a ganhar muito dinheiro. Uh, e o outro pobre coitado oferece a aplicação por 3 euros e meio que é, que é uma coisa, pobre coitado, entre aspas, uh, é um, eu, eu agradeço-lhe imenso, poupa-me muito trabalho. Uh, podemos Olha, passar eu só, para... sei, eu só sei é que estava a procrastinar
1: para... para para validar as faturas todas, vi ontem é que tinha 60 e tal faturas por, por validar, e graças ao, ao, à vossa recomendação, uh, eu fiz aquilo em 5 minutos. Não com a oficial, mas com a não oficial. A não Realmente oficial, foi sim. muito ah. mais fácil, muito mais rápido de
2: fazer ah, ah, E há outra questão que eu ainda não, ainda não por acaso ainda não explora bem, que é a questão das, das receitas médicas, ou seja, tu poderes. Na, na aplicação não oficial tu podes associar o número da receita e isso depois ainda te vai favorecer mais a nível de IRS e na Sim. aplicação oficial eu não vi essa opção em lado nenhum
0: Eu nunca utilizei na versão não oficial essa funcionalidade, mas se calhar deveria porque às vezes tem algumas mas é uma, uma opção para explorar, ou uma ou outra simplifica um bocadinho as coisas Henrique, ficamos por aqui
2: nas tuas dicas Ficamos, vou só deixar aqui uma, uma curiosidade a nível de a nível de design, não sei se vocês já repararam que o mês de fevereiro deste de ano é um mês perfeito a nível de UI nas aplicações de calendário, porque começa o, são quatro semanas certinhas, começa à segunda-feira e acaba ao domingo. Ou seja, tens uh, quatro linhas uh, na, 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 no mês, não é? Tens quatro linhas certinhas, sem buracos nos, nos dias, é perfeito, um mês perfeito. Mas ainda mais <risos> perfeito, tanto o Vasco como eu fazemos anos neste, neste mês.
0: Ainda só, é melhor. Só, só por isso,
3: só por eu isso. Faço da, eu faço daqui a uma hora, uma hora e
0: uma. Se calhar podíamos é... tender, tender isso e fazemos aqui a festa. Malta, vamos, vamos, <risos> deixem-me só, deixem só tentar passar aqui na, rapidamente nas minhas três sugestões. Uh, e a primeira é uma sugestão: uh, olha, um bocadinho de design. Uh, que eu não sei se vocês são. Se, a Sanjo juntou-se com a Burel, duas marcas centenárias, para fazer umas sapatilhas tipicamente portuguesas. Marca Sanjo, tipicamente português. Burel um produto tipicamente português. Portanto, temos aqui um produto fantástico, que por incrível que pareça, o anúncio neste, neste jornal foi hoje. E eu fui ao site deles e a maior parte delas já estão esgotadas. Portanto, uma edição limitada para quem quiser aproveitar. Um, Outra sugestão, e um bocadinho na onda do que estivemos a falar há, há bocado, relativamente a finanças pessoais, eu acho que já falei dele há tempos, uh, mas numa versão anterior, uh, eu optei finalmente por, uh, por usar a sério uh, o MoneyWiz, quer em termos pessoais, quer em termos uh, da, da empresa, uh, e apesar de ser uma, uma, um software de subscrição, Inclusivamente faz sincronização com Coinbase, com Binance e com Paypal, com variedades... Caixa Geral, Santander, todas as... Por incrível que pareça, faz com o Revolut, mas não faz com a conta de investimentos do Revolut. E a única coisa que me chateia, porque é aquela que eu estou mais exposto neste momento, mas de qualquer forma... Tudo o resto é entrar na aplicação ele começa a atualizar todas as tuas aplicações, todos os movimentos de todas as contas que tiveres e depois é só categorizar se, a, a primeira vez. Porque imagina, se categorizas uma, uma transação hoje de uma forma, a próxima vez que ele detectar alguma que se assemelhe a isso, já vai fazer o trabalho por ti. Uh, portanto, quem estiver à procura de um software de gestão de finanças pessoais, aconselho vivamente este.
1: Uh, que isso vai dar.
0: Uh, não é
3: barato. Mais uma subscrição. Não é
0: barato, não é barato, mas quando se trata de dinheiro, pá. Uh, eu, eu tive esta discussão com, com o Henrique durante a semana relativamente a isso. O Henrique vai continuar na sua folha de Excel, mas se calhar um dia. <risos> não, não, vai... não, calma,
2: calma. Eu, eu tenho a aplicação instalada já, tem calma. Mas estás a explorar já? Uh, pá, tenta explorar, mas senti um bocado perdido, para ser sincero. Não, 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 não é fácil,
0: não é fácil, mas parece mas é... que
2: é, parece que é a primeira, aquela primeira vez quando tu entras no Excel e que tens muita coisa para aprender. É mais ou menos essa sensação. Sim, não, mas o,
0: o facto eu, eu de. Eu diz, diz, Vasco.
3: Eu, eu, eu admiro-vos, admiro-vos porque eu, eu nunca fui assim nunca, e nunca assim serei Eu recebo o dinheiro do salário, entra na conta, vamos às compras e pagamos. Recebemos as contas e pagamos. O que lá está, está. O que não está, não está.
0: Eu, eu acredito que isso seja um bom sinal, é sinal que, entre aspas, o dinheiro não falta e, portanto, não tens que fazer contas ao dinheiro, mas o facto de, mesmo tendo dinheiro, poderes perceber onde é que gastas, eu no momento da aflição, tu podes andar uns anos para trás e perceber, olha, como é que foi o, o estilo de, de gasto que nós tivemos e o que é que podemos alterar. Teres isso na tua mão Sim, é tu uma compreende,
3: vantagem. compreendo e, e aceito, se bem que... Eu, 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 se isso acontecer, e pode acontecer, se isso acontecer, eu acho que sei perfeitamente que gasto é que podemos deixar de ter ou que temos a mais, e acho que não, é, não preciso de um programa para me dizer o, qual, o, o que é que no meu dia a dia eu posso deixar de lado ou não. Mas, mas compreendo e invejo, é como eu não, sou, não, não sou, sou, sou sou ateu, a minha mulher já foi catequista, as, as miúdas também vão à missa quando enganei, fazem-lhe eu, eu respeito e até invejo. Eu gostava de. É a, me... é, a mesma é a mesma coisa. Eu gostava mas... de ser como vocês. Palma não tenho pachorra.
0: Um, um dia ainda fazemos aí um webinar de como organizar aí as tuas finanças pessoais.
2: Mas, uh... mas podes deixar a dica que, que isto se calhar fica mais barato se for pelo setup, não
0: é? Uh, o problema é que o setup a versão que eles têm é a versão 3 e a versão que eles têm uh, de subscrição que eu mostrei agora é a versão 2021. A uh, do setup é ligeiramente diferente. Uh, e eu, eu tinha a do setup e usei-a durante muito tempo, mas neste momento optei por fazer a transição, porque até em termos visuais a aplicação é um bocadinho mais, mais, mais funcional. Mas atenção, Manuiz 3 que está no setup é mais que suficiente. Ah... Uhum. Vou deixar qual é, só... qual é o valor da subscrição? Uh, uh, opa, 49 dólares uh, por 12 meses, por portanto faz as contas. Uh, é, é só fazer as contas. Não, é assim, não, não é para. Eu, eu, muito sinceramente, atenção, e porque neste caso vou usar em termos pessoais e em termos da empresa, uh, e, e, pá, e poderes abrir o iPhone e, e veres como é que está a situação das contas transversalmente entre todas. É fantástico. Não ter que entrar em dois bancos para ver qual é o ponto da situação é extraordinário. Deixem-me só terminar com a última sugestão de hoje, uh, e acredito que esta também possa dar jeito a muitos de vocês: uh, Mail Meteor, uh, que é basicamente um add-on para o Gmail, uh, que é, é subscrição, mas que a versão gratuita permite. Uh, envio de, ora bem, nem aparece aqui a versão gratuita, porque provavelmente, ok, a versão gratuita está aqui, que permite, uh, através de uma conta de G Suite, uh, enviar 75 e-mails por dia, baseados numa uh, tabela de Excel ou numa tabela de Google Sheets. Ou seja, se vocês tiverem que enviar um e-mail para várias pessoas, uh, com dados diferentes, nome, sei lá, o valor de alguma coisa, um link de, para algum site, podem uh, es es criar essa tabela de Excel uh, com não sei quantos e-mails, criam o template do e-mail e enviam através do e-mail uh, do Mail Meteor uh, automaticamente para esses contactos. Uh, eu precisei de fazer isso para enviar 7 ou 8 e-mails, não eram muitos, mas que, que tinham informações diferentes. E eu disse: é pá, vou, vou explorar aqui uma opção que, que possa existir, uh, simplificada, uh, e, e esta opção, na versão gratuita, dar 75 e-mails. Sendo que se des uma avaliação de 5 estrelas uh, no, no, no marketplace do Google, eles duplicam-te a cota, ou seja, permitem-te enviar 150 e-mails por dia de forma gratuita, uh, é mais que suficiente para mim. Portanto, se algum dia vocês precisarem de fazer um envio de uma mailing list para vários contactos que tenham numa, numa tabela de Excel ou numa tabela do Google Sheets, esta é a aplicação que, que eu acho que podem usar. Explorei várias, esta aqui é que me, é que me funcionou melhor. Malta, eu, eu terminei aqui as minhas sugestões, uh, vocês, mais alguma coisa? Uh, não podemos dejar, uh, dar os parabéns ao Vasco porque é só daqui a uma hora, uh, mas da, próximo, da, da próxima semana podemos dar os parabéns atrasados. Uh, mais alguma coisa que queiram deixar aqui para a nossa audiência que ficou até ao fim, passado uma hora e sete minutos?
3: Não, eu não tenho nada. Aliás, já estou a ser expulso aqui do quarto da minha filha. <risos>
0: então vá. V vamos dar por terminada a nossa edição de hoje, uh, pedindo aqui ao pessoal que subscreva o nosso canal. Mas estes sete que estão cá todas as semanas já subscreveram, de certeza. Uh, voltamos para a semana com quatro, cinco, 3 quando estiverem disponíveis para conversar sobre as ma os mais variedíssimos temas. A todos os que nos acompanharam, um grande abraço e ao resto do pessoal, até para a semana. Tchau, tchau. Até, até para semana.
1: a semana.
3: Tchau.